0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Desde el mes de septiembre octubre y noviembre siempre tuvimos la vacuna de influenza, ya, ya estamos vacunando contra influenza, llevamos ya casi un
2: 85%. El año pasado nos construyeron una aula que era el aula educativa que requeríamos para completar y atender a todos los grupos. Ahorita para este inicio de año está contemplado un área administrativa.
3: Nos aumentó la violencia familiar según los informes de la Fiscalía, de la Policía de Métodos de Investigación y de las corporaciones policiales. Pues, en relación a eso se acordó eh, la presidencia para la próxima sesión.
1: De repente cuando entra el viento eh, se siente, es un olor. Es aromático, hasta no molesta, pues lo vamos a investigar. Pues lo, lo único que, que a veces los aromáticos tienen ahí cierta toxicidad. Con la paz de las montañas te amaré.
3: Locura y equilibrio te amaré.
4: Con la rabia de mis años,
3: como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. Arriesgando lo
5: prohibido, te amaré. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto poderles saludar en esta mañana aquí en la gran compañía, en este espacio de la información local, regional y del Estado, porque lo hicimos con Imagen empresarial muy temprano y también en Imagen Informativa Primera Emisión, donde usted también tiene la oportunidad de no tan solo enterarse de lo que realmente pasa en el país, sino escuchar los mensajes los pensamientos, las, eh, digamos, formas de expresión y, por supuesto, las opiniones que tiene cada uno de los actores aquí en la nación. Entonces, eh, la verdad, cuando escucho a uno de analistas eh, que le despejan cualquier duda, es algo trascendental, sobre todo cuando se tiene esa oportunidad, a través de un medio tradicional como la Gran Compañía. Hoy es Día Internacional de la Paz y la No Violencia. También es día, internacional, día Nacional o Internacional del Técnico Electrónico. Todos ellos felicidades, ¿verdad? Son los que arreglan las pantallas, los estéreos, colocan incluso los estéreos de, las, de los vehículos, que ahora son pantallitas, ¿verdad? O pantallotas, depende de, la, de las pulgadas, y eso realmente es algo digno de, de reconocerse, pero también en lo relacionado con la paz y la no violencia. Pues eh, estas dos eh, oportunidades o dos cosas que se deben buscar están muy alejadas de muchos países, ¿no? incluido México. La paz y la no violencia. ¿Mm? Ojalá eh, en, un en un tiempo no muy lejano podamos tener esa paz y que no haya actos de violencia, que no tan solo incrementen este, las estadísticas, aunque haya negación por parte de algunos En nuestra nación, sino en todo el mundo Así es que vamos a comenzar con la información Muchas gracias a todos por mantener la sintonía con la Gran Compañía La construcción de dos accesos desde las calles principales En lugar del bulevar, Fue lo que se acordó en la reunión entre el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado David Pablo Sánchez Solís Y los representantes de la comunidad del Pujal tras sostener una reunión con el representante del gobierno en Valles. En este encuentro se revelaron detalles esenciales del proyecto de infraestructura en curso, proporcionando claridad y tranquilidad a los residentes, por lo que el director del Centro SCT en San Luis Potosí consideró de mucho provecho el diálogo sostenido.
3: Obviamente, ahorita el propósito y que realmente fue una reunión muy provechosa que tuvimos aquí con los representantes de la comunidad de Pujal, donde ya expusimos, este, bajo algunas imágenes, unos renders que les trajimos de cómo va a estar funcionando las vialidades. Se van a negociar sobre todos los accesos de las calles principales en la comunidad. Creo que es lo que más les preocupa, lo que más les inquieta, cómo va a estar accesando, que queden cruces seguros de peatón, de vehículos, que es mucho más operativo la
5: vialidad. Además, para evitar el riesgo de inundación por el terraplén del puente, les explicó el funcionamiento del colector pluvial lo que los dejó satisfechos, aunque todavía no se define la fecha en que se reanudará la obra.
3: Ya les presentamos el proyecto del proyecto pluvial para que vean cómo va a estar este funcionando este, esta, esta obra que aún no se ha logrado construir, pero ya con la explicación creo que ya, ya ellos quedan satisfechos todas las cosas que implica la construcción de este proyecto pluvial, y esto le va a dar una solución a todos los que Estamos todavía en la etapa de revisión del proyecto, una vez que concluyamos si y a un acuerdo con ellos ya estableceremos fechas de inicio de trabajo. El proyecto sigue y las fechas comprometidas. Esta estaría dentro de los plazos que originalmente se plantearon.
5: Sánchez Solís agregó que las adecuaciones del proyecto no implicarán mayor inversión, por lo que se continuará con lo que se estaba con lo que estaba presupuestado. Sí, pues se les cambiaron el bulevar por los dos accesos y resulta poco de creírse que se tengan que manifestar, que tengan que bloquear, que tengan que pedir el diálogo ante las autoridades para que este, se les sea conocer el proyecto, cómo va a estar, se les haga ese intercambio. Y si todos están tranquilos y nadie este, hace nada, pues no sucede nada y así se construye, ¿verdad? Y así se recibe, y así se aprueba. Y ojalá y después no tampoco sean criticados porque pues están en contra de una obra tan importante, que esa no es la intención, sino lo que quieren los habitantes de Pujal, como en su momento pasó con los de Huichiwayán, con los que puede suceder con los de otros tramos que se están esté modernizando, es la seguridad que ellos quieren, ¿verdad? Y también, pues, que no haya problemas posteriores, porque eso es lo que sucede a veces con algunas obras, ¿verdad? Entonces, pues se vale que ellos levanten la voz, que se organicen, que se unan, sobre todo para que sea más benéfica que perjudicial esta obra de modernización. Y qué bueno que están este, reaccionando y que estén muy cerca y, y algunos, pues eh, viendo cómo se hacen las cosas para que en cuanto no se cumpla con lo que ya se acordó, eh, inmediatamente tomen cartas en el asunto. Con la dictaminación y entrega de 18 estímulos del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC 2023, que corresponden a proyectos encaminados al rescate, promoción y difusión de manifestaciones y tradiciones culturales, como la danza, la música y gastronomía de los pueblos tenec, Nahuatl y Otomí en San Luis Potosí, si hay apoyo a la protección del patrimonio cultural potosino. De acuerdo con la política de atención a pueblos originarios, plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, el INDEPI participó en la dictaminación y entrega de los estímulos. El titular de la dependencia, Filemón Hilario Flores, hizo énfasis en la imperante necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural, las raíces ancestrales de los pueblos indígenas sus tradiciones y culturas, así como difundirlo y promoverlo para que sea conocido, valorado y apreciado por los propios pueblos indígenas y por la ciudadanía dentro y fuera de nuestro Estado. Finalmente, señaló que actualmente se cuenta con un gobierno que está trabajando y accionando de manera interinstitucional y transversal una gama diversa de programas en beneficio de la población indígena. El Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial invita a la población a participar en los talleres sobre los humedales y su preservación en la región huasteca, organizados por el Gobierno del Estado con el apoyo del Museo del Laberinto. Los talleres se realizarán en la Plaza Principal los días 6 y 7 de febrero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y tienen como objetivo generar conciencia sobre la importancia vital de los humedales para la humanidad y el planeta. Los humedales son ecosistemas acuáticos, naturales o artificiales, que se inundan con aguas dulces o salinas de forma constante o temporal. En la región Huasteca, los humedales de lugares como Tanchachín y Tamazopo son esenciales para la biodiversidad y los servicios ambientales. Por ello, es fundamental conocer y analizar estos ecosistemas considerando los ríos, valles y gallinas y sus afluentes. El jefe de la jurisdicción sanitaria 5, Gustavo Macías del Río, recordó a la población que el COVID-19 sigue siendo un problema de salud serio. Por esta razón se optó porque todos los centros de salud cuenten con la vacuna para inmunizar a la población que no cuenta con su sistema completo. También siguen aplicando el biológico contra la influenza. De esta última se lleva un avance del 85%.
1: Desde el mes de septiembre, octubre y noviembre siempre tuvimos la vacuna de influenza. Ya, ya estamos vacunando contra la influenza. Llevamos ya casi un 85%. Y de COVID también la vacuna Abdalá la estamos dando en todos los centros de salud. Entonces yo creo que ya es fácil obtener la vacuna de influenza y de COVID en cualquier centro de salud o en cualquier hospital. Para cualquier edad de cinco años en adelante, verdad, para que todos los niños y todos los adultos puedan estar vacunados.
5: Indicó que en el caso del COVID el riesgo de contagio es mayor en lugares donde existe aglomeración de personas. Ahí se recomienda utilizar el cubreboca al igual cuando se padece alguna enfermedad respiratoria.
1: El COVID sigue circulando el virus del COVID. Entonces, si agarra una persona que no ha sido vacunada, una persona que esté baja de defensas, puede traer estragos en su, en su persona. Viene en los lugares donde están aglomeradas la gente, donde está mucha gente que está ahí cercana y que podemos tener contacto con ellos, porque están enfermos y no usan cubrebocas. Al toser emiten el microbio, el virus, entonces ahí fácilmente nos podemos contagiar. Entonces es importante llevar a cabo un cubrebocas cuando vamos a un lugar este, aglomerado. Segundo, utilizarlo cuando andamos enfermos o con una persona enferma, recomendarle que use cubrebocas para que no nos pueda contagiar.
5: Bueno, pues sí está y ahora tiene usted la fortuna. No sé si ya haya llegado aquí a la jurisdicción, porque eso es la verdad. Pero ya este, se autorizó la vacuna Patria, que ya no fue hecha en México, ¿eh? fue hecha en Estados Unidos. Y se une al Abdala que por cierto llegaron 3 millones de vacunas para seguir inmunizando a las personas contra el COVID. Y este, se cuenta también con la Sputnik, que pues, eh, en algunas personas, por su propio comentario que nos han hecho, sus propios comentarios, opiniones, pues eh, han dicho que no les genera mucha confianza, ¿verdad? Y algunas, porque lo vimos, no lo vivimos, pero lo vimos, están optando precisamente por obtener la Pfizer que se vende en las farmacias, sobre todo en la capital del país, en México, y que cuando se dio a conocer que ya se había autorizado y que ya había en existencia, que luego se terminó, este, las eh, personas sobre todo los adultos mayores acudieron para realizar su compra con un costo de entre los 800 y mil pesos, verdad? porque saben que hay que protegerse contra este covid, que pues todavía aunque se eh, utiliza por algunos este, funcionarios de pretexto, pues sí ahí está y no se irá y depende mucho de nosotros el que inmediatamente cuando tengamos algún síntoma acudamos al médico. Y hay remedio, o sea, hay medicamento y hay formas de recuperar la salud, pero pues depende mucho de la prisa con la que nosotros acudamos al doctor para que precisamente sigamos protegidos. Bueno, vamos a continuar.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: y ya que hablamos de salud y para que nos alivie un poco en el tema de la economía tenemos al licenciado Gustavo Puente que pues yo le preguntaría de entrada si habrá alguna vacuna que nos llene el bolso licenciado y nos permita vivir tranquilos en lo que se refiere a los datos económicos que a veces hasta nos provocan estrés, ¿cómo está? Muy buenos días
6: Rogelio, buenos días buenos días Olga la única días.
5: respuesta
6: que hay para eso es el trabajo y el orden hay que ser muy trabajador, de acuerdo pero hay que trabajar con orden, con inteligencia hay una frase que tengo registrada donde dice hace muchos años a mis hijos que eran pequeños les dije, ya no, ya no voy a trabajar más ahora voy a trabajar mejor eso es lo que tenemos que hacer es la única forma de tener un buen ingreso ser ordenado nunca gastar más de lo que uno gana las tarjetas de, de crédito es una forma práctica de utilizar los pagos pero también es un arma de doble filo hay personas que salen con su tarjeta de crédito se ponen a gastar al cabo que me van a pagar después un dinero al cabo que voy a cobrar no lo cobran y se endeudan con las tarjetas, eso es lo que tenemos que hacer orden
5: así lo decía Ahora, don Carlos Bremen, se acuerda
6: Claro, sí, claro, sí, Carlos, verán, eh, eh, recién eh, fallecido el, 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 el Región Montano.
5: Sí, que, los... que, que, que el que genera dinero podía vivir con 800 pesos en que ganara mil, podía seguir viviendo con los 800 en que ganara mil 500 y así sucesivamente. Y hay quienes, pues, eh, ganan 800 pero se gastan dos mil.
6: Claro, y, y un hay un sistema, hay un truco para ahorrar si yo gano 1.500 a la semana, lo primero que hago es separar 200 pesos para ahorrar 200 pesos, o lo que pueda, o 100. Y lo que hacemos en muchas ocasiones es gastar el dinero y si nos quedó algo, lo ahorramos. Y a veces nos quedan 25, a veces 30 pesos o nada. Pues primero hay que separar lo que queremos ahorrar y después eso es lo que nos va a servir para la semana. Esa es otra forma también que tenemos que cuidar el ahorro y con el ahorro dejarlo para una emergencia o para algo que queremos comprar o necesitamos comprar, una licuadora, una plancha, algo así. Bueno, tenemos que ahorrar y no irnos también tanto a los créditos, sino guardar el dinero y ya comprarlo cuando sea necesario. Es muy importante. La mejor economista que puede haber en el mundo es el ama de casa, la que va al mercado la que sabe cuánto aumentan los alimentos, la que cuida verdaderamente el dinero del hogar, la mujer es la mejor economista que existe en el mundo. Y que quede claro que tiene muchas ventajas sobre el hombre en su sentido común del gasto del dinero. Y conste que no voy a ningún puesto popular de elección, pero yo sí voto por las mujeres. <risa> Ahora, yendo al tema que quiero comentar hoy, es eh, un punto que se ha hablado mucho políticamente, sobre todo en Estados Unidos. En la fricción que hay entre Trump, eh, el expresidente Donald Trump, y el presidente Biden. Los dos son precandidatos de su partido a la presidencia de la República. Y se habla mucho sobre la migración. La migración que hay tan grande de países, sobre todo centroamericanos, que pasan por, nuestro, por México para irse a trabajar a Estados Unidos. El, como dato curioso, el 50% de todos estos migrantes que entran por la parte sur de nuestro país, el 50% son venezolanos. El 25% son de un triángulo que hay ahí de países que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esto, el resto, ya viene gente de, de otros países de Sudamérica, entre ellos Nicaragua. Porque hay dos, dos puntos para que la gente salga, que quiere ir a Estados Unidos. Uno es la pobreza, en busca de trabajo, y otro es que salen por cuestiones humanitarias de los de las dictaduras que existen ahí en Centroamérica. Y eso es muy grave. En, hace un mes y hace seis meses, hubo una reunión aquí en México de secretarios de Estado de la Unión Americana y secretarios de Estado de México para tratar tres temas uno de ellos era la migración los datos que dan ahora al cierre del 2023 es que no permitieron el paso en Estados Unidos para ingresar a, a esa nación a dos millones quinientos mil personas, dos millones mil en un año en el puro mes de diciembre fueron 300.000 personas, o sea, mil diarios e intentaban pasar gente que venía, unos a pie, otros en autobuses en ferrocarril que vienen desde el Bravo, de, desde el Suizate, perdón, desde, desde toda la parte sur de nuestro país que vienen en busca de algo, del sueño americano. Es un tema muy importante que tendrán que resolver tanto... El nuevo presidente que vaya a Estados Unidos Como la nueva Presidente que pueda llegar aquí a México Porque Es un tema Social que si Lo que acordó México De, de que nosotros Nos encargamos de regresar A esas personas a sus países Pues no podemos, ni podemos Darles trabajo Bastante eh, desempleo Tenemos en México para poderles dar oportunidad a estas personas que vienen en busca de un trabajo, que vienen desahuciados, con hambre, con temor, lo entiendo, pero en México no tenemos la capacidad de darles ayuda al Instituto Nacional de Migración, no ha sido capaz de, de implementar un buen programa sobre esto, y ha tenido varios detalles, uno de ellos fue el incendio, donde hubo varios muertos en una bodega en la frontera mexicana, y creo que es un tema muy delicado y muy difícil
5: Así es licenciado y es el que la primera responsabilidad es de las propias autoridades de los mismos países de donde proceden estos migrantes que pues buscan la oportunidad en Estados Unidos por las condiciones tan precarias de miseria incluso en que viven en sus naciones y eso pues no es culpa de Estados Unidos lo malo es que luego hay, hay este actores políticos que quieren desviar precisamente esto que es un eh, Cómo le podría decir problema social a lo político.
6: Es un problema sí social y es un problema político porque no es el pro problema social es que hay pobreza, no hay trabajo y en otros países es el problema es político con las dictaduras como lo es Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pues ahí son de dictaduras y la gente
5: sale huyendo,
6: esa es la verdad.
5: Sí, pues es una lástima esto y. Eh, en un momento dado van a reaccionar, por supuesto, las próximas autoridades para que este, pues se busquen las soluciones que permitan que las personas ya no este, emigren de sus pueblos. Y me acordé mucho de Héctor Suárez, ¿verdad? Cuando aquella canción, pues ya no vengan para acá, quédense mejor allá. Y en esos no tan solo van los del sur y de este, Centroamérica, sino también de, del propio país que es México. Ya se registraron 170 países, de ciudadanos de 170
6: países que han llegado a la frontera, que se van, viajan desde su nación de origen a Centroamérica para entrar por la frontera sur de México. Personas de 170 países, o sea, no nada más son centroamericanos, mucha gente de África y de otras naciones, que trata de entrar por el sur. Y Héctor Suárez hace otra película también de un joven que va a trabajar a la Ciudad de México, que se llama El Mil Usos, la película, hay que verla. Sí, es sí. una película muy real de lo que sufre un joven que va de un pueblo muy humilde a trabajar y lo lo que lo molestan, lo que le roban de dinero de su trabajo, él se llamaba Tránsito. La película se llama El Mil Usos, hay que verla.
5: Sí, fue una película que se adelantó a sus tiempos, ¿no? Porque ahí estamos viviendo esa realidad. Licenciado, como quieras, es? Que tengamos sí. buen
6: día, buena semana y tenemos que pensar en que este país es el único que tenemos, ¿eh? No tenemos otro y tenemos que cuidarlo si sí queremos seguir cada día avanzando hasta a ser mejor y ser mejor con una estabilidad social, que todos tengamos oportunidad de trabajo, de bienestar, de salud, de educación. Ese es a lo que, a lo que vamos. Yo no quiero hacer fila con un papelito para que me den una bolsita de, de, de comida, como sucede en algunos países del Caribe. No lo quiero.
5: No, al contrario, que haya eh, bonanza para todos y seguridad sobre todo y mucha salud, eh, licenciado. Muchas gracias. Que tengan buen día y buena semana. Hey, gracias a usted y hasta luego. Pues como siempre es un gusto poder escuchar y saber y pensar, verdad, porque a eso nos pone el licenciado Gustavo Puente, a pensar qué este, debemos hacer, cómo lo debemos hacer y sobre todo las decisiones que tenemos que tomar. Porque ya no es tan sencillo que alguien venga y lo induzca a usted, lo este, motive o desmotive a que... Elija una opción en la que usted no está de acuerdo Por eso afortunadamente todavía en México somos libres y soberanos Tenemos corte, regresamos con más información en La Gran Compañía Este día una vaguada polar se extenderá sobre el noroeste del territorio mexicano En interacción con el abundante ingreso de humedad Propiciado por el flujo de las corrientes en chorro polar y subtropical Ocasionará incremento de la nubosidad, marcado descenso de temperaturas, heladas al amanecer, densos bancos de niebla, así como lluvias y chubascos sobre el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México. Asimismo, propiciará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve nieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. La masa de aire frío de origen polar que se asoció al frente número 31 mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Para la huasteca potosina la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y una mínima de 14
0: Contacto directo 481 38 200 52, 481 113 98 90. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
7: H. es reconocido nuevamente por la Profeco por tener la canasta básica más barata, 3x2 en toda la línea de cereales Kelloggs, solo 31 de enero.
0: Los problemas de salud se presentan de un momento a otro, por eso trabajamos inmediatamente las 24 horas del día, brindando nuestros servicios en urgencias de consulta general pediátricas y ginecológicas sanatorio metropolitano es tu mejor opción
7: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva
4: carne molida de res 80-20 a solo 78,50 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca a 148,90 el kilo. Y pechuga de pollo sin hueso congelada a solo 59,90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 el 31 de enero. Aplica
5: restricciones. En este 2024, no dejes pasar la oportunidad de estrenar la casa de tus sueños. Conoce nuestros diseños de vivienda en la última etapa de Villabrisa 5. Llámanos a los teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos, estamos ubicados en carretera Ciudad Mante después del seminario.
8: Síguenos en facebook.com diagonal Villabrisa 5.
9: movimiento ciudadano. En su bodega alcanza para más. Aprovecha tu tiempo sin salir de casa. Visita su llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481 42 Y realiza tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en su alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí.
8: La Gran Compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, con 25000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481 382 0052. Y en el mundo, escucha Grupo Radiofónico Huasteco.com. La diferencia de escuchar radio, a radio. XHCB 98.1 DFM
1: DFM
0: Continuamos CB Noticias
5: Un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho del décimo semestre presenció una sesión del Cabildo de Ciudad Valles, con el objetivo de conocer directamente cómo se llevan a cabo los protocolos y los trabajos públicos de la autoridad municipal. Al respecto, habló el coordinador de la carrera de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Campus Valles, Juan José Gutiérrez López.
10: Y la intención es que los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, vean directamente cómo se llevan a cabo los protocolos de, de las sesiones públicas. Precisamente buscando este, esta serie de apertura de trabajos públicos, que es parte también de una obligación ciudadana, porque debemos estar enterados qué es lo que hace la autoridad, eh, de qué manera se participa y sobre todo quiénes son los actores eh, fundamentales.
5: Gutiérrez López agregó que la visita al Cabildo fue una experiencia enriquecedora y formativa para los estudiantes de derecho y que se pretende replicar con otras dependencias de gobierno. Alexander Reponce Morales, director del plantel 37 del Colegio de Bachilleres de Tamapaz, ubicado en la zona serrana de Aquismón, agradeció al presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez por todos los apoyos otorgados a la institución en lo que va de la administración. Dijo que se inició con la construcción de una aula, que era requerida en el plantel, Ahora será edificada el área administrativa, además de que el edil se comprometió a seguir dando apoyo incondicional a los estudiantes en diversas áreas, entre ellas la deportiva citando como ejemplo que el próximo fin de semana varios alumnos participarán en el trail mágico en Ciudad del Maíz.
2: El año pasado nos construyeron una aula que era el aula educativa que requeríamos para completar y atender a todos los, los grupos. Ahorita para este inicio de año está contemplado un área administrativa. El año pasado nos apoyó con el transporte para que los muchachos acudieran a la muestra deportiva donde se obtuvieron siete ocho lugares, los primeros lugares y pues ahorita por parte del presidente tenemos la invitación para que eh, los jóvenes que participaron en la carrera, pues acudan al trail mágico de Ciudad del Maíz.
5: Este tomo Valderas está comprometido con la educación y ha dado muestra de ello con el respaldo al Cobach 37. Siempre
2: eh, que hemos acudido con nuestro presidente municipal, siempre nos ha dado una respuesta favorable. Incluso ahorita, al ver el, cómo va la remodelación del plantel, la pintura, el mejoramiento de las aulas de calidad, ya nos ofreció el apoyo para continuar pintando las áreas que, que nos hacen falta para poder terminar y concluir y brindar un servicio al menos en instalaciones iniciar un servicio de calidad.
5: La vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Continentados, Irma Laura Chávez, informó que se preparan para lo que será la celebración del 14 de febrero la empresaria recomendó a la población a reservar con tiempo pues se espera una gran demanda en el servicio.
8: Preparándonos para este 14 de febrero una fecha también muy esperada por este gremio eh, invitando a los que salen a, a, a reunirse con sus amigos, sus parejas, a convivir esta fecha pues que lo hagan con tiempo con reservación para que se eviten bajarse y encontrarse con que ya no hay espacio ya está lleno eh, o hay que esperar. Esa es la invitación que haríamos con la gente que sale a festejar a los restaurantes.
5: Agregó que el fin de semana que recién pasó fue positivo para la mayoría de los restauranteros y hoteleros.
8: Este fin de semana fue un fin de semana con movimiento para algunos nichos de mercado por el tema del campeonato nacional de voleibol. Si bien no ha todos se ven beneficiados, pero nos da gusto porque se mueve la economía aquí en la ciudad, sobre todo en el tema del hospedaje. Eso es muy bueno porque tú sabes que esa gente tiene que dormir, comer y pues algunos también se dan la oportunidad de, de conocer nuestros parajes.
5: Sí, esto lo originó precisamente el Festival de voleibol 2024 que se celebró viernes, sábado y domingo. La violencia familiar es el delito con mayor incidencia en el municipio, según los reportes que presentaron las diferentes corporaciones durante la reunión mensual del Consejo de Seguridad de Ciudad Valles. El supervisor del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Ernesto Galván Curiel, habló sobre los acuerdos que se tomaron, para analizar la situación y diseñar, diseñar estrategias de prevención y atención.
3: Nos aumentó la violencia familiar. Según los informes de la Fiscalía, de la Policía de Métodos de Investigación y de las corporaciones policiales, bueno, en relación a eso se acordó la presencia para la próxima sesión de la directora de instancia de la mujer en la, en la próxima sesión. No extra graves, pero si teníamos 20, subió a 25, por decirlo de alguna forma. Pero sí las, la situación es ver qué hacemos.
5: El funcionario reconoció que para lograr disminuir de manera efectiva la incidencia se requiere de un trabajo más focalizado y coordinado entre las diferentes instancias involucradas.
3: Ese es el punto que tenemos que ver con la directora de instancia, la mujer. Ella lo que va, nos va a proporcionar es lo que predomina es esto, el factor es esto y está pegándonos más en este lado. Si está pegando en el pujal, por decir un ejemplo, vámonos a trabajar el pujal. La mujer está implementando prácticas aquí y aquí no nos pega mucho. O sea, queremos ver dónde nos está pegando para irnos a trabajar. Por eso Importante la estadística que presente cada corporación.
5: Galván Curiel, por último, dijo que se realizarán operativos coordinados para combatir los demás delitos. El juez de la oficialía 1 del registro civil en el municipio de Aquismón, José Luis Azuara Pérez, reiteró el llamado a las parejas que quieran legalizar su unión para que participen en la campaña de matrimonios colectivos el próximo 14 de febrero. Dijo que en coordinación con el DIF estatal y municipal, pretenden celebrar el Día del Amor y la Amistad, como ha ocurrido en los últimos dos años. Donde un gran número de parejas se han unido legalmente.
10: Le seguimos haciendo esa, esa invitación para que tengan una situación legal bien en su relación como personas, en este caso a través del matrimonio. Que no se les olvide que trae más beneficios una situación de matrimonio. Y no solamente la cuestión legal, sino también la cuestión que a sus hijos les van a ir dando una, buenos valores de que se atrevan a enfrentar este, de buena manera una, una nueva, este, un, un nuevo compromiso y una nueva etapa en su vida.
5: Indicó que los interesados pueden acercarse a cualquiera de las cuatro oficialías del municipio donde podrán realizar los trámites de manera gratuita presentando la documentación requerida. Los
10: requisitos son el acta de nacimiento de ambos contrayentes reciente. Si uno de los contrayentes, o ambos, no, no son eh, este municipio o de la oficialidad donde se va a llevar a cabo el, el registro de ese matrimonio, tienen que traer una constancia de soltería del lugar de, de su lugar de nacimiento. Se requiere también la CURB de ambos padres, bueno, la INE o la identificación de ambos contrayentes, la CURB de ambos padres, se requiere también cuatro testigos, dos por cada contrayente, con su credencial de elector y su cur.
5: También... Cabe mencionar que como testigos de honor en la ceremonia estarán el presidente Cuauhtémoc Valderas y su esposa la presidenta del DIF Angélica Cuña Guevara. Con esto vamos a un corte, regresamos con más información en La Gran Compañía.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
4: vive una explosión de frescura este martes y miércoles de cosecha Chile Serrano, $19.90 al kilo Papaya Maradol, $29.90 al kilo Jitomate Saladet, $29.90 al kilo ahora
8: que se disfruta
10: Yo soy claro ejemplo de que se puede estudiar y trabajar. He estado en constante proceso en mi trabajo y actualmente soy un supervisor y a la par puedo seguir estudiando sin ningún problema. Porque pues hay mucho apoyo de todo
2: el personal.
9: En Universidad Tangamanga encuentra horarios flexibles y colegiaturas accesibles para que logres graduarte y obtener tu título.
2: En Universidad Tangamanga, claro que puedo.
7: Chedragui es reconocido nuevamente por la Profeco por tener la canasta básica más barata. Aceite vegetal sazón de 800 mililitros de $35.90 a solo $29.90 la pieza hasta el 31 de enero.
4: Ven a la mega venta de Foli. Empieza el año ahorrando y estrenando con las mejores promociones de hasta 40% de descuento en la mejor variedad de muebles, línea blanca y electrónica. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil. ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat como le hago punto org.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Gobierno de México.
0: Continuamos CB Noticias
5: El secretario de Cultura en San Luis Potosí, Mario García Valdés dio a conocer que se tiene proyectada la rehabilitación integral del Centro Cultural de la Huasteca Potosina para este año indicó que ya se gestionan recursos ante la Federación y junto con la aportación que hará el Gobierno del Estado, se espera contar con suficientes fondos económicos para mejorar este espacio dedicado a las artes y a la cultura
11: de que no se le ha prestado la atención de vida. Yo ya estuve aquí con todo el equipo de trabajo con las comunidades y ciertamente el proyecto del 2024 para el Centro Cultural de las Huastejas para el museo, para los talleres que se imparten por aquí vamos a reforzarlos y fortalecerlos nosotros estamos presentando la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado estamos participando ya en un proyecto en donde se solicita para el gobierno federal un apoyo
5: el proyecto de mejoramiento también incluye el Museo Tomanzán, que alberga un legado histórico de esta región.
11: Para poder hacer algunas adecuaciones, básicamente el informe que yo tengo aquí es que se requiere darle un mantenimiento a lo que es el auditorio, en lo que se refiere a cuestiones materiales, dar por supuesto una remozada, una arreglada, pero también hay una parte muy interesante que es el museo. Nosotros allá en San Luis tenemos eh, gente con expertise en el tema de la museografía,
5: pues esta es una noticia excelente que ojalá pronto se haga realidad. La coordinadora de asuntos indígenas en el ayuntamiento de Ciudad Valles, Natalia Hernández Moctezuma, señaló que están llevando pláticas a nivel preescolar, primaria y telesecundaria de las comunidades de la cordillera Tene con el tema Caminos para la Igualdad. Manifestó que además de fomentar los derechos que la población indígena tiene y debe conocer, también se fomentan los valores. Las charlas se imparten de manera sencilla Utilizando dinámicas para que sean de mayor Interés de los niños y jóvenes
9: El tema que estamos trabajando Es caminos para la igualdad Esto a petición de, de las autoridades Que pues ellos han observado y, y los conflictos que también Como jueces auxiliares en ocasiones Les corresponde conocer Ellos mencionaban mucho Esa parte de que pues la, la pérdida De los valores, el hecho de que No, no practiquen desde No lo trabajen desde casa pues afecta, ¿verdad?, dentro de la comunidad
5: Estar no han obtenido una excelente respuesta, incluso han logrado que los padres de familia se integren y conozcan sobre estos temas.
9: No le seguimiento a, a las necesidades que tiene cada una de las comunidades. Es que estamos atendiendo esta parte y trabajando mucho el tema de, de, de los talleres, pláticas mediante dinámicas, hacerlo práctico, dinámico para los niños, ¿verdad? Y que pues entiendan el mensaje. Nos estamos apoyando con una asociación civil de enfoque de igualdad que lo dirige el maestro. Ramón Ortiz, él nos está apoyando para que estas actividades se, se desarrollen de manera muy, muy dinámica
5: y habrá que recordar que los valores se imparten en la casa, ahí es donde se debe corregir se debe este, digamos inducir al niño al joven para el respeto ¿verdad? a todos no nada más eh, a los mayores sino también a los símbolos patrios a las formas de pensar diferente, ¿Eh? pero pues ahí es donde no se están haciendo las labores importantes, el trabajo que se debe realizar por parte de los papás, se dejan rebasar por los niños. El director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que se está investigando el origen del olor que se ha estado percibiendo en la ciudad por el riesgo de toxicidad que pudiera tener Digo que el fin de semana pasado se hizo un recorrido por el río y la parte trasera del ingenio, a la parte posterior del ingenio, pero no se encontró nada que pudiera estar generando este olor por lo que será otro recorrido más profundo por la zona de Birmania hacia adelante. De repente cuando entra
1: el viento eh, se siente un olor. Es aromático, hasta no molesta, pues lo vamos a investigar. Pues lo, lo único que, que a veces los aromáticos tienen ahí cierta toxicidad. Ya hicimos varias mediciones con las sustancias que pensamos que sean, pero no, no nos ha dado resultado. Tenemos un aparatito que se llama eh, medidor de vapores, hicimos varias mediciones puntuales y no, todavía no, no nos sale.
5: Añadió que será importante la colaboración de la ciudadanía para identificar el punto específico donde se origina el olor y poder descartar el riesgo a la salud. Después de que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles anunció que ya hay muy poca agua y que para marzo la situación será crítica, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que tienen que auditar el organismo inmediatamente.
2: Pero tienen que
3: transparentar la dapa de los recursos, porque nunca ha transparentado recursos en qué se ha gastado todo, todo el dinero que la gente de Ciudad Valles ha pagado al organismo del agua. Eh, tiene que transparentar recursos para saber si efectivamente los ocuparon bien o también hay otro desfalco ahí en Valles. Ellos se responsabilicen del recurso primero que ya ejercieron.
5: Gallardo Cardona agregó que analizará el problema de fondo y apoyará a los vallenses, pero primero se tiene que saber qué hizo el ayuntamiento y su organismo. Cabe hacer mención de que anteriormente el gobernador del estado dejó claro que tenían que prevenir todos estos problemas desde antes y no cuando ya tenían la situación encima. Pues ahí está, es un aviso para los que dirigen la DAPAS, precisamente para que tengan todo en orden, porque en anteriores ocasiones que se ha tenido pues eh, la opinión o el mensaje del de director de la DAPAS, Francisco Gómez Paisal pues ha dicho que se ha pagado eh, sobre todo eh, dineros que no, vaya que hubo problemas precisamente, porque pues, hubo liquidaciones eh, que fueron propiciados por la administración anterior, ¿verdad? Y pues lo que señala el gobernador es que pues tienen que justificar a dónde se han ido estos recursos que entran vía pago de recibos por más de los 45 mil usuarios aquí en Ciudad Valles. Y hace muchos años, precisamente una diputada que tenía su cargo a la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, vino a la ciudad, estuvo con las autoridades de la DAPAS en aquel entonces y lo primero que les dijo era que tenían que adelgazar la nómina, porque esta era muy abultada, muy obesa cosa que no se hizo, porque en aquel entonces precisamente se pedía que hubiera un aumento a la tarifa del de agua, ya ve que cada principios de año se hace, pues no les autorizaron por lo mismo y nunca se supo si realmente este, los directivos de la DAPAS en aquel tiempo eh, optaron por adelgazar la nómina o por hacerla, digamos, más este, sencilla y que hubiera recursos para proyectos y acciones, sobre todo de infraestructura, que son fundamentales. Habrá que esperar qué resultados se dan después de que el gobernador pues va a tener ahí que este, eh, no tan solo dar su opinión, sino también pedir la investigación, que en este caso podría venir otro diputado que tiene a cargo la Comisión del Agua en el Congreso del Estado para que este, se aclaren las cosas y este, se sepa de una manera correcta y exacta el por qué no hay dineros para otros, este, cuando menos para elaborar un proyecto ¿verdad? que le permita a la ciudad contar con el vital líquido y no tener estas, eh, pues, eh, estas formas o esta idea de que pues, ya es eh, un problema el no contar con el vital líquido y será peor para los meses de marzo, abril y mayo. El fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, informó a la detención de varias personas luego de que se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de ejercicio ilícito de las funciones públicas y peculado que habrían sido cometidos en agravio del erario público.
7: Tensión de siete personas con motivo de la orden de aprehensión en contra de servidores y particulares a quien se les atribuye los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas y peculado. El monto que hoy se les atribuye por concepto de reparación del daño es de aproximadamente doscientos millones de pesos. Monto que a la postre durante la investigación podrán ascender de aproximadamente setecientos millones de pesos que fueron desviados de las arcas de la dirección de pensiones.
5: Estas cantidades las obtuvieron por medio de un contubernio que se habría establecido entre la dirección de pensiones del gobierno del Estado y una institución bancaria con el uso de documentos apócrifos a través de exfuncionarios de la dependencia y personas particulares. Establece que la dirección de pensiones de esas cuentas
7: aperturadas de manera irregular trasladaron el dinero de manera directa a cuentas de particulares para incrementar el patrimonio. El origen de los recursos son las retenciones que se realizan a los derechohabientes. El derechohabiente de pensiones adquiría un crédito hipotecario...
5: El funcionario procurador de Justicia comentó, la denuncia por estos hechos se inició en noviembre de 2023 por los exdirectores de la dependencia y al iniciar con las indagatorias, se conoció que estas acciones se realizaron desde 2020 hasta parte de 2023. Los detenidos fueron localizados en diversos domicilios de la capital potosina, mismos que responden a los nombres de Arturo, Ricardo, Ana Lilia, Manuel, Juana Patricia, Ana Paola y Neftalí, todos ellos N. Estas personas fueron puestas a disposición de un juez de control para el desarrollo de su proceso penal y en días próximos se determinará su situación jurídica. ¿Sí? Hace muchos años se señalaba que en aquel entonces un director de pensiones se había llevado las mismas para invertirlas en una institución bancaria en los Estados Unidos de Norteamérica. Vaya usted a saber si había razón. Por lo menos 42 elementos de seguridad pública municipal están activos en la corporación sin contar con los exámenes de control y confianza reconoció la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo. Detalló que solo 30 personas iniciaron el trámite como parte del convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad el resto aún está pendiente.
4: Están 30 personas ya haciendo sus exámenes de control y confianza. Precisamente cuando no los tienen, nos encargamos precisamente de generar este convenio con la Secretaría de Seguridad, pues precisamente para que vayan a hacer estos exámenes y cumplan con los requisitos. Están 30 precisamente en esta valoración, hacen sus exámenes de control y confianza, tardan entre tres y cuatro meses en llegar los resultados, y bueno, de ahí refieren si es la renovación del contrato o no.
5: Huerta Robledo afirmó que la adquisición de tres patrullas Pickup nuevas es un hecho, incluso el Consejo de Desarrollo Social ya validó la compra. Sin embargo, desconoce por qué el tema está detenido en Oficialía Mayor.
4: Tenemos 12 elementos, las integradas a Policía y Tránsito que hacen actividades C3, por ejemplo, administrativos y vialidad. Está validado el recurso para tres patrull patrullas PICOP nuevas, mediante el Consejo, donde ya tendríamos que ver con el Oficial Mayor cuando es el arribo de las nuevas patrullas. ¿Saben en el taller? ¿Ya salieron todas? Nos faltan dos, están ahí, bueno, pues ustedes saben que ellas, las patrullas trabajan las 24 horas.
5: El Cabildo aprobó por mayoría mantener el pago quincenal de 5 mil pesos a los 18 integrantes del Consejo de Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2024, del 1 de enero al 30 de septiembre. Los 5 mil pesos que recibe cada consejero de manera quincenal es para cubrir los gastos por asistir a las sesiones, explicó la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, aunque solo sean una o dos veces por semana.
4: Son cinco mil pesos ¿Cinco mensuales. Quincenales. Recuerden que ellos son los que, mediante el Consejo de Desarrollo Social, llevan a cabo las propuestas de las obras prioritarias de Ciudad Valles. Bueno, pues recuerden, ellos no tienen un horario, una oficina. Ellos son convocados únicamente a las sesiones de consejo. Aquí únicamente fue eh, la autorización de seguir con lo que ya, ya están de, durante muchas otras cantidad? administraciones, sí. para su gasolina y demás.
5: Con respecto a las denuncias de vecinos de diferentes sectores por las actividades proselitistas que están realizando los consejeros, dijo que al no tener un horario fijo, eran libres de realizar cualquier actividad fuera de las sesiones de consejo. Decía un amigo vecino, una chambita de esas, ¿verdad? La Junta de Reclutamiento de Aquismón, a cargo de Eufrasio, Esteban Ezequiel, por instrucción del presidente Cuautoma Valderas yáñez inició con los trámites para adquirir las cartillas del Servicio Militar Nacional correspondientes a la clase 2006 y remisos. Al respecto de la campaña, el titular de la oficina con sede en el Ayuntamiento de Aquismón dijo que ya se cuenta con la papelería necesaria para llevar a cabo el trámite. Dijo que entre los requisitos está llevar un acta de nacimiento, comprobante de domicilio, constancia de estudios, todo en original y dos copias, también llevar cuatro fotografías tamaño cartilla en blanco y negro, comprobante del grado máximo de estudios realizados, así como la clave única del registro de población que es la cur. El presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, inició una importante obra que beneficiará a los vecinos de la colonia El Mirador 2 y la segunda sección de la colonia Bellavista. La primera etapa de este proyecto se llevará a cabo en la calle Heriberto Castillo. El edil mencionó que esta obra contempla la instalación de un sistema de drenaje sanitario con tubería de 10 pulgadas, así como la colocación de 34 pozos de visita y drenaje que llegarán hasta cada vivienda agregó que pensando en un futuro se instalarán un total de 69 pozos de visita para abarcar toda la zona, garantizando una mejor infraestructura que permita un entorno saludable y mejoramiento de la calidad de vida de las familias del municipio. Y con esta información llegamos a la finalización de este espacio de las noticias. Agradecemos a quienes este, estuvieron ahí pendientes en el Facebook Live, Flores Hernández sí, y Leticia Corona, que pues como siempre están ahí al pendiente y se informan así como lo hacen muchos miles a través de la frecuencia modulada, muchas gracias a todos sigan con nosotros, tenemos excelente programación en La Gran Compañía
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado